0: Мы с вами продолжаем изучение книги «Исход». Откройте 23 главу. В прошлый раз мы с вами остановились на рассмотрении 3 стиха. Вообще, контекст данного фрагмента Писания говорит о судьях, о том, как они должны... Правильно судить дела. А, вообще интересно, что судьи, они должны были бояться Бога и принимать правдивые решения. А, судьи земли, они могут вершить судьбы людей, от их решения будет зависеть будущее того или иного человека. И, конечно же, от того, какой судья имеет моральный облик, будет зависеть вообще Репутация не только самого судьи, но и репутация того государства. Израильский народ был народом Божьим, и Бог повелел, чтобы справедливость, она была буквально справедливой, чтобы была на судах. И судьи не должны были лицеприятно относиться к тем или иным делам. Сегодня мы с вами рассмотрим э, с, 6, а, с 6 стиха и до 13, 23 глава Книга Исход. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего, удаляйся от неправды и не умершляй невиновного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, Ибо дары, делают слепым, э, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее. А седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убоги из народа твоего остатками, после них питались звери полевые. Также же поступай с виноградником твоим, с маслиной твоей. «Шесть дней делай дела твои, седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой, осел твой, успокоился сын рабы твоей пришлец». До этого места сегодня мы с вами разберем. Итак, Господь говорит о том, чтобы, шестой стих, «чтобы не судить превратно тяжбы бедного твоего». Два раза мы уже видим, два раза уже видим, когда судья должен правильно выносить суд, Решение суда в отношении бедных, 3 стих, посмотрите. «Бедному не потворствуй в тяжбе его». И здесь 6 стих «Не суди превратной тяжбы бедного твоего». О чем здесь вообще говорится? Что имеет в виду Господь, когда говорит о бедняках? Судьи земли, они должны были не закрывать глаза на положение человека. То есть мы видим, что судья должен быть праведный, для него не существовало никаких привилегий, он не смотрит на лица. Бедность человека, она не должна была как бы, стать поводом для того, чтобы вызвать в суде жалость или каким-то образом повлиять на его решение. Справедливость и праведность, она должна была отображаться в Божьем суде. И лицеприятие было большим грехом перед Богом. Судьи должны были не смотреть на лица, даже на то, что у человека был, ну, была бедная одежда. То есть для Бога вообще не существует никаких привилегий. Для него не важно, какой ты одежде, в богатой или в бедной, для него не важно какое ты занимаешь положение в обществе, или ты чиновник, или ты просто обычный человек, он творит справедливость. И, конечно же, Бог хочет, чтобы в его народе также отображался его характер. Именно справедливость Божия должна отличать народ Божий от всех остальных. Когда мы смотрим на современный суд, то есть мы понимаем, что любой суд – это ну, например, чье-то мнение. Ну, представьте себе ситуацию. У меня какая-то проблема, я пошел в суд, ну, я говорю в современном, да. Суд вынес какое-то решение. Мне это решение не понравилось, я иду в вышестоящий суд, тот тоже вышестоящий рассматривает решение и выносит тоже какое-то решение. Опять, если это решение мне не по духу, не по нраву, то я что могу сделать? Еще выше. То есть фактически можно добиться своего, своего, можно добиться своего через вышестоящие инстанции. Как это вообще объяснить, если, например, вышестоящий суд отменяет решение нижестоящего? По каким принципам вообще он действует? То есть фактически суд – это мнение человека одного мнения а, может оспориться другим мнением, да, вышестоящим. И, конечно же, в Израиле такого не должно было быть. В Израиле всякий суд должен был быть одинаковым судом. И неважно, какое положение занимал, а, неважно, какое положение занимал человек, неважно а, Какие были э, дела, важно, чтобы царила справедливость. И лицеприятие было большим грехом перед Богом. Мы читаем это в Священном Писании. Дальше мы читаем о том, что судьям следовало было отвергать любые ложные обвинения. Э, читаем следующий стих. Удаляйся от неправды и не умершляя невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Я не оправдаю беззаконника. Итак, судьи не должны были принимать ложное обвинение. Судья должен был бояться Бога, и им нельзя было выносить смертный приговор невиновным и праведным. То есть на судью могло оказываться давление, может быть попытки купить судью, как это делается, например, в современном обществе. Тем не менее, неважно, какого сословия был человек, важно, чтобы была, опять же, справедливость. Суд в Израиле – это место, где свершалось божественное правосудие. Друзья, подумайте над этим. Суд – это место, где должно вершиться не человеческое, а божественное правосудие. Если же судья все-таки окажется продажным, или, или, или э, то, что он извратит правосудие, то сам Бог будет судить согрешающих. Мы в Писании э, видим немало примеров подобных, когда э, сам Бог совершал суды. Помним Ахава, история, которая описывается в третьих книге Царств в конце, э, когда он захотел взять виноградник на Уфея. Помните историю? Ему понравился тот виноградник, он даже сон потерял. Он подошел к Навуфею и говорит, продай мне этот виноградник. Давай, назови сам цену, или я тебе дам самый лучший там виноградник, или еще что ты захочешь. Уфея говорит, нет, это земля моих отцов, и я не смогу этого сделать. И Ахав, он загрустил. Но тут пришла лисица, да? И Изавель, жена его, и дала очень мудрый, кавычка, совет. То есть она сказала, чтобы он разослал письма знатным людям, и чтобы они, чтобы они оклеветали на Уфе, и тогда его придадут смерти. То есть мы видим, что так и произошло. Он дал указание старейшинам, знатным людям оклеветать на Уфе, и в результате на Уфея забили камнями. После этого Ахав вступил в наследие виноградника этого. Да? Но тут же Господь вынес свое определение. Тут же пришел пророк и осудил поступок Ахава и вынес судебное свое, судебный свой вердикт. И Ахав, он понес праведное наказание. Не только Ахав, но еще его жена. Там строго очень было. Помните, что псы, говорит, будут лизать кровь из завели. В общем, так все и вышло. Помним историю Давида. Помните, да, историю Давида? Давид, муж по сердцу Божию, праведник. Но что он сделал? Он захотел скрыть свое преступление. Он сделал так, что он воспользовался своей властью, Умертвил а, Урию Хитиянина руками Аманитян, чтобы потом жениться на его жене. Но Бог вынес справедливый суд Давиду, и за этот поступок Давид страдал всю жизнь. То есть Господь является справедливым Богом. Итак, а, то, что мы видим, а, история также, я здесь не написал в конспектов а, история об Иисусе Христе. То же самое несколько раз его таскали на судилище, помните, да? Его хотели осудить, его хотели уловить за какой-то поступок, но не находили. Лживых свидетелей нанимали, и даже их свидетельство было недостаточно для того, чтобы Христа судить на смерть, но все-таки вынесли нечестивое решение, и в результате Христа распяли. То есть поступок Израиля в отношении Иисуса Христа как раз показывает всю ту продажную систему, которая царила в то время в Израиле. И, конечно же, Бог это все видел, и Бог за это проклял Израиль. Мы об этом прекрасно знаем, мы постоянно читаем Евангелие. Итак, изначально Господь хотел, чтобы на месте суда «Вершилось божественное правосудие». Господь в книге Второзакония в самом начале говорит через Моисея, чтобы судья не смотрел на лицо человека. Не смотрел. Суд – дело Божье. Самое главное, мы должны ясно понимать, что суд – дело Божье. Бог любит праведность, Бог любит справедливость, потому что Он сам такой, и Его народ также должен был вершить справедливость. А следующее, стих говорит о том, что судьи должны, вернее не должны были принимать подарков. Восьмой стих, даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правдых, правых или праведных. То есть другими словами, судям запрещалось брать какие-либо взятки, любые абсолютно взятки, потому что подарок, или взятка, она извращает мышление, она э, может повернуть ход дела в какую-то сторону, именно в, ну, в ту сторону, кто дал взятку. И судьи должны отказаться от любых, абсолютно любых даров, даже если дар был принесен в знак благодарности или с осознанием того, что, то есть он взял дар, но он твердо для себя решил, что он будет судить все-таки справедливо. Неважно там, как, что повернется дело, он, даже если судья принимает на себя такую ответственность, что он будет судить справедливо, он все равно не должен брать подарки. Потому что Господь знает сердце человека. Оно лукаво, оно крайне испорчено. Оно может так обмануть человека, что он даже и не заметит. Мы знаем все по себе, да, как наша плоть может обманывать нас. И взяточничество, оно может иметь разные формы. Кроме денежного эквивалента, да, там, любого другого подарка, это может быть какая-то услуга или просто льстивые слова. Это все может повлиять на решение судьи. То есть еврейские судьи, изначально они очень боялись Бога. И мы читаем предания раввинов, как судьи относились именно к подаркам или взяткам. То есть несколько примеров, которые здесь приведены в ваших конспектах, как они просто показывают отношение, отношение именно судей к тому, как вести свои дела. Мудрец Шмуэль, то есть буквально Самуил, Самуил или по-еврейски Шмуэль, Судья переходил реку по мосту, направляясь на судебное заседание. Один прохожий протянул ему руку, чтобы помочь. А Самуил спросил, как у него идут дела, и тот ответил, что торопится на судебный процесс. «Я не могу быть твоим судьей, ведь ты мне помог». Тут же решил Шмуэль. Другая история. У равина Ишмаэль бен Йосе то есть буквально а, а, сын Иосифа, работал на поле арендатор, который по пятницам приносил ему корзину фруктов из его же сада. И однажды арендатор принес ему корзину в четверг. «Почему ты мне принес фрукты сегодня?» – спросил Ишмаэль. «А завтра я занят, у меня суд», – объяснил арендатор. А, этот Равим не принял от него корзину с фруктами, но тем не менее отказался быть в его деле судьей, сказав, «Я не могу быть твоим судьей, ибо испытываю благодарность тебе, хотя отказываюсь принять фрукты раньше срока». И он назначил вести это дело другому мудрецу. На следующий день, после, во время слушания дела, этот равин, он проходит, опять же, мимо Бейдина, то есть судилище, где производилось место суда. И случайно он услышал аргументы, представленные его арендатором, и подумал про себя. Чтобы выиграть дело, ему следовало бы мотивировать все иначе. То есть он начал рассуждать о том, как правильно нужно было повести дело. То есть фактически он стал адвокатом этого арендатора, но тут он подсознательно для себя принял сторону, понял, что он принял сторону арендатора и хочет, чтобы дело выиграл он, а не другая сторона. И тут он воскликнул. Будь прокляты те, кто принимает взятки. Я не взял у арендатора корзину с фруктами. Если даже я их взял, это были бы фрукты, которые принадлежат мне. Однако предложенная взятка повлияла на мои мысли. То есть Видите, да, интересно, как он рассуждал сам в себе. То есть все вроде бы банально просто, но он просто поймал себя на мысли, что он занял сторону того человека, который приносил ему фрукты, да, хотя он вроде бы и не взял их, хотя это были его фрукты с его же сада, но тем не менее это повлияло бы на исход дела. И действительно, если кто-то берет взятки и потом извращает правосудие, то как будут искажены его решения? Природа взятничества такова, что она побуждает судью отождествлять себя сдающим. И вы знаете, что этот мир уже давно живет по этим принципам, и мы встречаем то там, то здесь продажность судей. И неудивительно, что они принимают такие решения. Вы знаете, что э, Господь следит за правосудием. И как бы там ни было, Господь э, всегда будет взыскивать свиновных. Как бы не пытался там... Бега человек от суда, даже если он выиграет человеческий суд, если он виновен, Господь зыщет. Это природа божественного правосудия. Даже если судья нечестивый, Бог все равно остается святым и праведным. Итак, это то, что касается судей. Братья и сестры, я немножко забежал вперед, мы не разобрали с вами 4 и 5 стих. Я забыл немножко, что мы в прошлый раз их тоже не разбирали. Давайте вернемся к ним. Если найдешь вала врага твоего, или осла Его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу своей, то не оставляй его развьючь вместе с ним. То есть, вот такое повеление было дано израильтянам. То есть, относиться, как относиться к врагам. Мы с вами уже как-то говорили, да, в прошлый раз о том, что Бог утверждает основной принцип возлюби ближнего каким образом? Как себя, да, как себя. А в Нагорной проповеди Иисус говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В этом закон и пророки. То есть, это основная Основной принцип действия закона, основное толкование. То есть, все то, что здесь говорится, все то, что здесь разбирается в законе, это всего лишь практические какие-то а, ситуации, которые могут возникнуть. Но основная идея это о том, чтобы как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Понимаете, какая вещь? Посмотрите, здесь мы видим, здесь мы видим. О том, что Господь говорит, вот как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили вот в этой ситуации. Ну, предположим, что у тебя убежала курица с огорода. Практическая ситуация, да? С дома убежала курица и на соседский огород забежал. Сосед увидел, мясо прибежало само, да? А? Нет, в этой ситуации поступи по принципу, как хочешь, чтобы с тобой поступили, так и ты поступи. Что бы ты хотел, чтобы а вот в данной ситуации поступили с тобой, если бы вдруг у тебя убежало животное? Элементарно, возьми и возврати, так ведь, да? Элементарно, все очень просто, возьми и приведи. Вот здесь как раз Господь говорит об этом. Даже если ты нашел вала врага своего... Вала врага своего то, или осла его заблудившимся, то что сделать? Приведи его к нему. Все просто, так ведь, да? Неважно, кто этот человек, неважно, каких ты с ним отношениях, неважно, он враг твой, друг твой, приятель, или просто чужой человек. Вот ты увидел, животное заблудилось. Оно может погибнуть, это Потому что, ну, животные, они глуповатые по своей природе. А без хозяев они могут погибнуть, особенно овечки. И здесь как раз идет, дается такое наставление. Возьми, неважно, кто этот человек, пусть он будет твой враг, но ты приведи. Приведи его. И то же самое, если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношу своею, не оставляй его, развьючь его вместе с ним. Развьючь. То есть устал, наверное, и не выдержал той нагрузки. Иногда сила оставляет также и животных. Но сними с него эту ношу, дай отдохнуть животному и опять же отведи его к хозяину. Это, скорее всего, наверное, такие поступки. Они созидают отношения, Тогда Были врагами, но, наверняка, после такого поступка станете... Ну, может быть, не друзьями, но, по крайней мере, вражда уйдет в сердце. Этому учит Господь. То есть, это универсальный принцип. А, мы с вами как-то вот недавно изучали, помните, ситуацию о, о пришельцах, да? О, о вдовах, о сиротах. А, Господь говорит, мы, по-моему, в прошлый раз с вами об этом говорили. «Пришельца не притесняй, не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возобеют ко мне, то я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут ваши жены вдовыми, дети ваши сиротами». Посмотрите, тот же самый принцип. Если ты будешь притеснять вдовую сироту, я, говорит, сделаю то же самое с вами. Все очень просто. Я, говорит, просто вас убью, мечом убью, и ваши вдовы также будут, окажутся на том же самом месте, если ты будешь их притеснять. Вообще удивительно, действие Божьего закона, мы видим, насколько Бог справедлив. И весь этот принцип, он действует, несмотря на то, что человек может быть верующий, неверующий, но оно всегда так действует, осуществляется этот закон, этот принцип живой и действенный. Я думаю, что, наверное, каждый из вас испытал это, а, действие этого закона, да? Что-то вы сделали не то кому-то, потом это все вернулось. Просто вы оказываетесь в той же самой ситуации, а, что и тот человек, кому вы, может быть, сделали зло. А, даже в мире это понимают и говорят, действует эффект бумеранга. Бумеранг, когда ты пускаешь... Как бы ты его далеко не пускал, да, он всегда вернется, обязательно. Хотите, чтобы с вами поступали люди добро, то вы как должны поступать? Тоже по добру, да, с ними. Этому учит нас Господь. Давайте перейдем к следующему тексту, здесь в Священном Писании. Итак, читаем 9 стих. Вновь Бог возвращается к теме о пришельцах. Бог вновь напоминает об отношениях к пришельцам. Их нельзя было притеснять, потому что израильтяне были сами пришельцами в земле египетской. Бог будет защищать пришельцев, если их будут притеснять. То есть, смотрите, интересно, Господь заботится о самых незащищенных слоях населения. Господь заботится о них. Мы сами уже упоминали об этом, том, что мы не только мы, наверное, это принцип тоже, что Бог говорит: я Бог сирот и вдов. То есть он называет себя так, потому что об этих людях, наверное, некому позаботиться. То же самое может быть касается и пришельцев, потому что когда люди бегут с своей земли, неважно. Какие могут заставить их обстоятельства, нужда, голод, может быть война, как сейчас может быть с Украины. Очень многие люди бегут, чтобы лишь только остаться в живых. Вот каким образом израильтяне должны были относиться к ним. Сами израильтяне были пришельцами в земле египетской, когда они спасались от голода, они пришли всей семьей и жили там, долго очень жили, в благополучии. Хотя мы помним, когда мы с вами изучали книгу Бытие, книгу Бытие, мы помним те ситуации, когда весь народ египетский продал все свое имущество, себя продали в рабство, то есть фактически весь, вся страна, была в рабах у фараона, но Израиль, они снабжались лучшим зерном, у них была лучшая земля, Иосиф заботился о своей семье. Но не всегда так было, настал момент, когда все положение изменилось, израильтяне стали вдруг рабами и очень долго жили под гнетом фараона. И Бог говорит, вы, говорит, это хорошо понимаете, что значит быть пришельцем. Когда у вас нет ни прав, ни свобод, когда с вами могут делать то, что хотят. И он говорит, помните о пришельцах? Если пришелец пришел в твой дом, не угнетай его, наоборот, помогай. Сделай так, чтобы его жизнь, она была радостной. Если ты испытываешь радость от благословения Господа, то пусть и все окружающие будут вокруг тебя радоваться. И, конечно же, мы понимаем, что иноплеменники, они всегда являются социально незащищенным слоем общества в любом государстве. И сегодня то же самое, а те же самые принципы, они действенные. А Бог, Он неизменный Бог и сегодня, как Он был и тогда, и Его принципы тоже неизменны. Хотя, может быть, в Израиле чужие странцы не могли наследовать землю в Израиле по обетованию, которое Бог дал Аврааму. Однако они тоже имели право на справедливый суд. То есть речь идет о судьях, да, земли в контексте. То есть судьи должны творить праведный суд, неважно, кто это был за человек. И если вдруг пришелец, чужестранец оказывается угнетенным или обиженным, то он должен, имеет право на справедливый суд. Он должен довольствоваться землей, и должен получать возмещение, если ему причинен ущерб. В этом принцип божественной справедливости. Справедливость не смотрит на лица. Мы помним историю Руфи, да? Помните, да? Вся эта история, которая рассказана в книге Руфь, в том, что она чужестранка, язычница, стала наследницей обетования. То есть, Тогда в Израиле были а, еще праведники, которые боялись Бога. И Ваос один из таких людей, который оказал милость этой женщине. И в итоге а, он получил еще больше благословений. Его имя вошло в священное писание. Следующий текст, 10 стих. «Шесть лет засевай землю, твою и собирая произведение ее, а в седьмой оставляя ее покоя» чтобы питались убоги из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые, также поступай с виноградником и с маслинной твоей. А, вот это место священного писания ⁇ это совершенно новое, новое, нечто новое для Израиля. То есть никогда они об этом еще не слышали. А, Бог дает новое установление как принято называть, субботний год. Субботний год. Каждый седьмой год земле предстояло отдыхать. Нельзя было ни пахать, ни засевать в начале года, нельзя было также собирать урожай, остатки с прошлогоднего например, урожая. Да? Нельзя было ожидать большого урожая. То есть вот здесь вот мы видим нечто такое новое для израильтян. И седьмой год для любого еврея это была своего рода жертва для Господа. Вот Господь, вот ниже сейчас мы с вами будем говорить о субботе, дал, Господь дал постановление чти день субботний, и тут вдруг раз новое постановление, не только день субботний, но еще год субботний. Целый год они должны были поклоняться Богу вот таким образом, то есть им нельзя было ничего собирать. То есть фактически, во-первых, здесь мы видим несколько таких последствий данного установления. Первое. Земля должна прийти в силу. То есть 6 лет она приносила плоды, она истощала себя и она должна отдохнуть. И это нормальный принцип, это нормальный принцип. У нас как бы это не соблюдается, у нас каким образом заменяется это постановление? Удобрения, навоз там, все прочее, там всякие э, химикаты сыпят, карбамиды разные там, культуру меняют, траву сеют, там овес, ячмень там, там этот, как горчицу, да, тоже. То есть э, пытаются как-то, чтобы земля питалась. Но здесь, посмотрите, э, земля должна покоиться. Для нее достаточно одного года, чтобы на ней просто не сесть. Но на э, нам надо успокоиться, это не Новозавет, не повеление. Жаль. А, в смысле, работать не хочешь? <смех> <смех> ну, в принципе, не все потеряно, вы можете поступать <смех> так, как хотите, ничего страшного в этом нету. Более того, посмотрите, земля не только должна отдыхать, земля не только должна отдыхать, Господь заботится, опять же, о неимущих. То есть, смотрите, виноградник, маслины, там разного рода кустарники. То есть, это все каждый год плодоносит, да? Ну, почти каждый год, по крайней мере. И все, ее нельзя было обрабатывать, но все равно она приносила какие-то остаточные плоды. Семена все равно там оставались. Ну, например, вот вы картофель посеяли, да, выкопали, вы же не на 100% все плоды оттуда вытащили. То есть на следующий год то там, то сям где-то вылазит картофель. да. То есть это остатки. И это нормально. Вот. И Господь говорит, что вот оставшиеся частями урожая прошлогоднего будут пользоваться убогие земли. Кто такие убогие? Ну да, то есть люди, которые, ну как говорят, почему «у» боги, от слова «бог», да? Ну буквально обиженные богом. Ну как принято считать, эти люди обижены богом, обижены на судьбу. То есть это могут быть калеки, это могут быть нищие, это могут быть опять же те же самые вдовы сироты или пришельцы. да Мало ли кто. То есть люди, которые не имеют нормального источника дохода и пропитания. То есть вот в таки, на такие поля они могут свободно заходить, и их никто не тронет. Сторожа их не застрелит, да, там с винтовки. Ну, раньше винтовок правда не было. Но тем не менее. А, то есть это были свободные поля, на которые они могли свободно заходить в субботний год и питаться, собирать вот это, остаточный урожай для себя. Там его немного было, но тем не менее этого хватало. И более того, посмотрите, Господь не только заботится об убогих земли, Господь заботится также и о животном мире. Он заботится о птицах небесных, мы читаем в Писании, это тоже упоминается, помните, да? Но Он заботится о всех животных. И все, что останется... Это будет в пищу как раз животным. Остатками после них питались звери, полевые. Кто такие звери? Кто такие звери? В книгу Путеев вспоминаем. <клес> Первая глава. Что Бог? Что Бог сотворил на шестой день? Или вернее, кого Бог сотворил? Человек Он сотворил во второй половине дня, а в первой половине. Как будто это, у меня на лбу написано здесь вот, Бог сотворил там шестой день. Первую главу откройте, первую страницу. Кого Бог сотворил в шестой день? Зверей, скотов и гадов. А чем зверь отличается от скота? Понимаем, да, все очень просто, домашние и дикие домашние и дикие. А, все очень просто. А, хотя там атеисты, грешники, эволюционисты и прочие сброд говорят, а домашнего не происходило много лет, тысяч лет, там путем приручения Волк он стал постепенно собакой, там корова, я не представляю, как корова или овца могла жить в диких условиях вообще. Бог ее такой сотворил. Посмотрите, здесь о ком говорится в нашем тексте. Звери полевые. То есть речь не идет о домашней скоте, да? скотине. Речь не идет о коровах и прочих. Речь идет о зверях. То есть Бог заботится даже об этих тварях. Удивительно, да? Ну, таков наш Господь. Он милосердный, многомилостливый. Очень важное наставление – которое в течение истории было пренебрегаемо Израилем. То есть Израиль, как, наверное, русский там, или какой-нибудь другой, неважно, питаться-то надо, да? Питаться надо. Здесь как раз Бог еще испытывал упование, я забыл отметить третий фактор, упование, что израильтяне всецело становились зависимы от Господа, и он является даятелем всех благ земных, и они должны были пользоваться плодами земли так, как укажет Господь. Он Бог, он повелитель, и они должны были быть в послушании ему. То есть Бог просто этим повелением испытывал их послушание. Но, а мы видим, что в результате израильтяне какое-то время они жили, были послушны, но потом просто начали пренебрегать этим, этой заповедью. Что сделал Бог? А Бог остался верным своим словам. Все очень просто, опять же. На протяжении почти 500 лет Израиль не соблюдал субботних ну, субботний год, да? постановление о субботнем году. Что сделал Бог? Вот 500 лет разделите на 7, каждый седьмой год, это сколько будет? ну, почти, 490, да, 70 лет, все просто, в плен идите, да, пускай земля отдохнет, все просто. У Господа, как сказал, так и случилось. И Бог об этом упоминает, и Он ставит Израилю через пророка Иеремию, здесь вот я указал ссылку, вторую параллель о том, что Израиль пренебрег этой заповедью, и в результате, Господь остался верен своим словам, он взыскал с них за субботний год. Итак, субботний год это новое постановление, когда Израиль должен был не засевать землю. Последнее, о чем здесь говорит Господь, он напоминает вновь четвертую заповедь, 12 стих. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул Вол твой, осел твой, успокоился сын рабы твоей и Все Шесть дней работы, седьмой день покойся. Вновь и вновь Господь повторяет четвертую заповедь, касающуюся еженедельного соблюдения субботы. То есть, это день не только для покоя, этот день принадлежит Господу, это день для поклонения Господу. То есть, Бог отделил этот день, Он благословил его, и Он осветил этот день. То есть, суббота для Израиля должна стать святым днем, отделенным от других дней. И в субботу необходимо было направить на поклонение Богу все свои внешние, внутренние ресурсы. То есть народ Божий не должен был осквернять субботу повседневными делами, какие он должен был делать остальные шесть дней. Удивительно, что Бог опять же заботится проявляет заботу не только о евреях, об израильтянах, но он также говорит о том, что в этот день должны покоиться, во-первых, животные, да? животные, они тоже имеют какой-то ресурс, и если им не давать восполнять свои силы, то рано или поздно они упадут, они просто обессилят и умрут. Дальше. «Успокоился сын рабы твоей». Сын рабы, то есть даже рабы – это тоже люди, которые должны покоиться, и это должно было влиять на них, влиять на этих людей, чтобы э, израильтяне могли приобщать веру не только своих детей, но также и других рабов, например, или же иноплеменников и язычников, которые могут работать, наниматься к ним. Обращенные чужеземцы тоже должны были соблюдать различия между этим днем и другими обычными днями. То есть это святой день. Об этом Бог будет напоминать в течение всего Ветхого Завета, об этой святой обязанности. Господь будет очень так очень жестко взыскивать с тех людей, которые не почитает этот день. Помним а, ту историю, еще мы ее пройдем в будущем, когда будем изучать книгу числа, когда кто-то вышел собирать дрова, да? Ну, вроде бы, что такое тут? Ну, дрова собирать. А, Что-то такое сделал. Ну, Бог однозначно сказал предать смерть. И Господь Взыщет израильтян, которые не чтили, не хранили субботы, он взыщет с них в будущем. Божий суд э, очень часто э, сопровождал Израиль именно за нарушение четвертой заповеди. И последнее, 13 стих. Соблюдайте все, что я вам сказал, и имени других богов не упоминайте, и да не слышится оно из уст ваших. То есть это, как сказать, можно подвести черту, итог всего вышесказанного. Вот здесь заканчивается раздел, раздел, и Бог говорит, соблюдайте. То есть израильтяне должны были соблюдать все. Это сделало бы их уникальными перед лицом всех окружающих народов. Это бы показало характер их Бога. Во-первых, святого Бога, во-вторых, справедливого Бога и также милостивого Бога. То есть израильтяне, соблюдая закон, могли познавать Божий характер. Соблюдайте, говорит, все, что я вам сказал, не пренебрегайте заповедью. И, конечно же, это заставляло изучать закон все тщательно и тщательнее, глубже и глубже. И израильтяне должны были осознать свою миссию здесь на земле, быть светом для окружающих народов. Они являются народом Божьим. И, конечно же, Бог говорит об этом, что вы, мой народ, вы не можете даже, не то чтобы поклоняться кому-то, вы не должны даже упоминать имя другого Бога, устами своими говорить, потому что, вас ничего не связывает с другими языческими богами. У вас есть свой Бог, истинный же. Тот Бог, которому, который будет судить все человечество, от которого все зависит на земле. Тот, который творит историю, тот, который вершит судьбы. Этот Бог является вашим Богом. Израиль должен это очень хорошо был понимать. Они были искуплены кровью пасхального агонца. В будущем этот же Бог, он совершит вечное искупление, сам придя на эту землю и совершив великое жертвоприношение. И, конечно же, Израиль должен был понимать, что он должен быть послушным этому Богу. Поэтому Господь и говорит, соблюдайте все, что я сказал вам. Итак, на сегодня мы закончим наше рассуждения о книге Исход. Какие у вас есть вопросы?